0: O problema é que o mercado, ao fazer o seu, sua bela e insubstituível tarefa, não responde ao drama do desenvolvimento. Pode até responder à questão do crescimento, mas não responde ao drama do desenvolvimento, porque o desenvolvimento é uma variável macroeconômica, é uma variável é, de do ambiente de negócios, que só a boa relação do Estado com esse mercado é que pode produzir na experiência e na literatura. Portanto... Abandonar a ideia de que tudo vai ser resolvido pelo espontaneísmo individualista é, é essencial para a gente recelebrar a ideia de plano. Então, o projeto supõe recuperar a ideia de projeto, de planejamento. Nenhum brasileiro hoje sabe para onde nós estamos indo, em nenhuma variável, em nenhuma. O mercado dizia um aninho atrás, nas eleições, quando o câmbio estava em 3,80%, e nós terminaríamos em 2019, eu atualizei hoje a informação para repartir, nós terminaríamos em 2019 com o câmbio a 3,20. O, o, o câmbio está batendo o recorde da história do real, se aproximando de 4,20. Portanto, uh, o mercado tem, é, é legítimo, a gente tem que compreender isso, mas o mercado é cego, porque necessariamente ele é curto frazista O mercado tem que reagir à competição, à concorrência agora, aqui. E ele não está imaginando o que é estrategicamente variáveis de comércio exterior, variáveis de taxa de câmbio. São muito difíceis do mercado precificar sozinho, embora seja um conselheiro sempre muito importante, por favor, não me entendam mal. Mas o Brasil não sabe para onde vai em nenhum setor. O é que vai ser o Brasil, ponto de vista de ciência e tecnologia, que é uma essencialidade ao ato de empreender moderno? Para onde o Brasil está indo em matéria de educação? Qual é a meta em matéria de saúde? Que caminhos o Brasil tem em matéria de infraestrutura? Qual é o desenho institucional para a necessidade de mobilizar 2,5% do PIB por ano para fazer a tarefa de infraestrutura acontecer, sem o que não é competitividade sistêmica na economia do Brasil? Ninguém tem ideia. E alguém pode imaginar que um país pode avançar em qualquer área sem plano sem meta, sem avaliação, sem supervisão, sem controle, sem orçamentação eficaz, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, qual é o papel da iniciativa privada, qual é o papel do capital estrangeiro, o Brasil vive da mão para a boca tomando decisões estratégicas absolutamente graves, sem obedecer um projeto a plano nenhum. Então, recuperar a ideia de planejamento, celebrar um novo projeto, que defina claramente que país nós somos e que meta nós temos para ser em todas as áreas daqui 5, 10, 15, 20, 15, 50 anos. Nacional por quê? Porque a ilusão consumista da globalização, como está aposta, ela nos oferece uma única, um único fator real de, de, de globalização. Quer dizer, a globalização que é dita como a, a novidade do século XXI, que a economia agora é um fenômeno global, isso é uma mistificação de propaganda. Porque se nós repararmos, e eu tento demonstrar isso, a única coisa de fato globalizada é a informação. E aí um garoto lá de Sobral, do bairro do Sumaré, sabe exatamente no mesmo tempo de um garoto da África, de um garoto da, do fundão da, da Rússia ou da Ásia, ou do Oriente Médio, sabe exatamente no mesmo dia qual é o estado da arte em matéria de serviços ou bens e conecta sua aspiração de felicidade, seu símbolo de êxito social, a acessar esse padrão de consumo só que a condição de produzir esse bom, bonito e barato cada vez mais é nacional e menos global O variáveis é mil mas três são elementos absolutamente chocantes nós precisamos entender isso tanto mais entre nós cearenses, é primeiro fator a personalidade e o custo do capital então se você tem no Brasil faz 40 anos que a taxa de juros é consistentemente acima da rentabilidade média dos negócios da economia real Hoje, faz 10 anos que o, 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 o jornalismo, mas faz 10 anos que o mundo, está, o mundo está com taxa de juros negativa. 11 anos. Pois bem, no Japão, você desconta o duplicado a 2% de juros ao ano. No Brasil, você desconta o duplicado a 42% de juros ao ano. Se o consumidor desintermediado, por qualquer tipo de política né, econômica, for optar pelo bom, bonito e barato, sem qualquer outra ordem de consideração, como é natural que ele faça, uma economia que se financiar 42, competir com a economia que se financiar 2, 4, essa economia 42 quebra. Então a gente vai entendendo que o Brasil é, está assim, e já tendo as pistas do que nós estamos fazer para resolver. Depois você tem a questão do nível de sofisticação tecnológica. Hoje, ainda que a gente não reflita sobre isso, a nossa decisão de consumir bens e serviços, é umbilical e centralmente vinculada ao estado da arte, ao, 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 ao up-to-date da, da melhor geração tecnológica disponível. Então, ninguém quer um smartphone de, de outra geração, ninguém quer um celular de outra geração, ninguém vai processar um computador com, com chip retardado, enfim, os meios de diagnóstico médico e esse domínio tecnológico crescentemente está confinado em guetos que não são mais nem sequer nacionais. Esse debate, por exemplo, nos Estados Unidos está fervilhando, porque você chega na Califórnia, você tem o Vale do Silício, e ali você tem uma revolução, do ponto de vista de organização do trabalho, do ponto de vista de forma de financiamento, de remuneração do trabalho, jornada. Paga-se para o garoto ficar deitado numa rede para ter um ensaio uma vez por ano, e, e, que vai valer bilhões de dólares e tal, e eles descem do prédio. E vão comer numa lanchonete com um migrante ilegal mexicano, que, que trabalha por meio, meio, meio salário, para poder, é, enfim, comer. Isso, isso, sob o ponto de vista global, então nem se fala. Lei de propriedade intelectual cada vez mais draconiana, e a do Brasil é uma das piores do mundo, sob o ponto de vista de tecn, tecnológico, o Brasil está pagando royalties por, por patente vencida. E não é pouca coisa, não, nós estamos falando de dezenas de bilhões de dólares. A gente alugando a inteligência dos outros, porque a nossa lei é totalmente entreguista. A China, por exemplo, não tem nenhuma, nenhum acatamento às leis de propriedade intelectual. Os contenciosos globais da Huawei, não é? por exemplo, com a Apple, com a coisa, são violentíssimos. Estão no centro da grande, do grande conflito dos tempos modernos, que é a confrontação comercial do, do, da China com os Estados Unidos. Portanto, a outra assimetria é o domínio tecnológico. E o Brasil está extensamente retardado, do ponto de vista tecnológico, sob ponto de vista dos seus serviços e produtos médios. E terceira escala. Quando a gente vai no mercado de São Sebastião, é aqui uma história qualificar, mas a escala dramatiza o barateamento dos preços. É, é normal, quando a gente vai no mercado de São Sebastião, o cara diz, olha, leva aí, freguês, a banana está boa hoje, 3 é 1 um real... 7 a 2, né? Se você aumenta a quantidade, vai ficando a unidade mais barata relativamente. Na prática, assim, uma fábrica de, de, de jeans em Xangai produz um bilhão de unidades. E esse um bilhão de unidades dramatiza o custo para baixo, os custos relativos vão lá para nada, e a, e a lucratividade por unidade do produto desce para a fração de centavo. De maneira que, ah, vamos dizer, praticado uma agenda que hoje virou um certo consenso em certas elites brasileiras, de que nós temos uma economia com baixa competitividade, por conta de salário, por conta de encargos previdenciários, por conta de tributação, e tudo tem muitos argumentos corretos para sustentar essa crítica. Mas se você chegar na Sulampa em Caruaru, lá não tem carro trabalhista, não tem previdência, não tem tributo, não tem jornada de trabalho, não tem ministério de trabalho, não tem nada. Todo mundo fecha os olhos. Trabalho infantil, mulheres trabalhando, grávida, enfim. E o jeans saindo de Xangai chega em Caruaru mais barato do que custa produzir. O mesmo jeans ali, com essa informalidade toda, pelo ganho extraordinário de escala. E isso nos apanha, o Brasil, 7 em cada 10 empregos em pequena empresa. Então a nossa economia é uma economia estrangulada no financiamento, é uma economia anacrônica, sob o ponto de vista da maturidade tecnológica, e é uma economia caracterizada pela pequena escala. Se a gente entra de pato no mundo para competir passivamente, e essa competição é arbitrada por um consumidor que corretamente quer o barato, que a renda está apertada, não fica um, meu irmão. Tá e aí você tem números. Nos últimos três anos, 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil. Nos últimos três anos, e isso tudo está piorando, nos últimos três anos, 13 mil indústrias fecharam no Brasil. Nos sete meses do Bolsonaro, 2.632 indústrias fecharam em São Paulo. Nos sete meses do governo Bolsonaro. E não é brinquedo, porque... Você tem hoje, por exemplo, a capacidade instalada da indústria brasileira está ocupada em 66% apenas. Vocês imaginam a taxa interna de retorno de um negócio que está produzindo a 66% da capacidade de produzir. E dia que vai ter investimento? Qual é a mistificação que anuncia na propaganda dos governos, todos os dias que vai ter investimento, vai retomar o um crescimento, não há a menor chance. Então nós chegamos aqui ao ponto presente. Tem jeito isso? Eu tenho para mim que tem jeito. E tem jeito porque o Brasil tem peculiaridades que o mundo de desenvolvimento retardatário não tem. A Argentina, por exemplo, vai ter que amargar e pro de ontem, a e pro ontem, e vai amargar o fundo do poço, porque a Argentina foi longe demais no receituário e já não tem mais sistema financeiro nacional, já não tem mais nenhuma indústria que é relevante. E a ilusão de que você vai pagar a vida moderna com commodities, isso é uma ilusão que está se vivenciando no Brasil, mas a Argentina foi longe demais, há muito tempo longe demais, nesse receituário que é pouco inteligente, para ficar uma palavra moderada, é, em homenagem ao, ao estilo do... do o Maui gosta, não posso chamar ninguém de canalha mais. Né? É porque eu sei que ser lustro no Brasil, não chamar certas coisas de canalista, é porque realmente você tem que ser muito educado, e eu de Sobral, sabe como é, né? Eu saí de Sobral, mas Sobral não saiu de mim, e não deixarei sair jamais. Então, veja, nós chegamos ao tempo presente que esse Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele precisa entender estrategicamente quais são as grandes tarefas para criar uma dinâmica política de coesão ao redor deles. E aí tanto faz, você vota, vota no Partido Azul, vota no Partido Encarnado, mas toda nação tem que ter um objetivo estratégico, consensado, ou pelo menos uma hegemonia muito clara, que é mais ou menos o que tem acontecido no Ceará. A gente não está chegando à melhor educação pública do Brasil, porque o Camilo é o grande governador, que de fato é. É porque aqui há é uma coesão política que perpassa pelo menos num ciclo, desde o Taço de que até aqui, nós temos o estado que emancipou-se em matéria de oferta de água. É o primeiro estado do Semiário que tem capacidade de oferta de água superior à demanda, com a conexão do Rio São Francisco e o Cinturão das Águas, nós temos que simplesmente esquecer o assunto água no estado do Ceará. Isso não se faz no curto prazo, isso não se faz sem planejamento, isso não se faz sem continuidade. E não precisa ser o mesmo partido, a mesma pessoa. São, é coesão na sociedade. Quem imaginou o Ceará moderno foi o Vigílio Nós perseguimos uma siderúrgica desde o Vigílio Tavra, até conseguindo, está lá do Chona girando. Né, aumentou em 45% a produção industrial do Ceará, uma pancada. A, a, a siderúrgica. Nós não estamos buscando uma refinaria, levamos o cheixo do Lula e da Dilma e tal, mas vamos seguir brigando. Não é pela refinaria, é? o Vigílio Tabo tá, imaginou isso lá atrás. E o Ceará é um dos raros estados do Brasil que tem isso, não por acaso é o estado mais líquido do país e o maior investimento per capita do Brasil. Um dos grandes responsáveis está sentado ali, que é o Dr. Móvel Benevite Filho, aqui, eu rendo sempre a minha homenagem. Então vejo, me parece que a tarefa de fundo é replicar a premissa de sustentação do desenvolvimento que a história ensina para nós. Não interessa a retórica, não interessa o desenho institucional. Cada país tem sua história, cada país tem sua mãe, cada país tem suas contradições, suas brigas, suas confusões, seus valores, sua linguagem. Mas se você filtrar, apesar de medir e sair da propaganda e da retórica, todos os países que sustentaram o desenvolvimento continuamente na história da humanidade e na geografia econômica contemporânea, você vai achar por trás da confusão da Babel institucional, Três premissas. E o Brasil está colocando nas três, mas aqui é uma pista por onde a gente tem que começar o trabalho. Primeiro, poupança doméstica alta. Então, é completamente ilusória, por exemplo, a percepção que hoje o Paulo Guedes tem, e ele não faz com maldade, não. Isso é todo um equívoco que prefere a leitura mal lida né, dos manuais de Chicago do que a observação empírica. E é preciso ler bem, mas é preciso não fazer que a leitura colida com a observação empírica. É preciso ter a ciência para observar a realidade, não é para falsear a realidade, muito menos alimentar ilusões. Então, hoje, a grande ilusão é que nós queríamos, no Brasil, ir praticar um certo manual do bom gosto internacional, que é, claro, privatizar, desreglamentar, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, porque, então, nós seremos salvos da nossa tragédia pelo capital externo informação desagradável, nunca houve precedente na história da humanidade disso isso acontecer. O que sustenta desenvolvimento é a poupança que se consegue produzir em casa. Ou seja, o que paga desenvolvimento é o capital doméstico. O capital externo ele é tanto mais bem-vindo e de melhor qualidade, quanto menos dramaticamente você precisar dele. Funciona é igual gerente de banco, com todo respeito, se alguém estiver por aqui. Se você tiver um saldo médio muito alto, ele lembra do dia do seu aniversário, manda uma sexta de Natal... Né? Se você está com cheque especial furado e precisa conversar, está em reunião, não pode receber. A finança internacional funciona assim. Por quê? Porque o banco não é quase capitalizado. O banco precisa de rentabilidade e liquidez. Segurança, liquidez né, e rentabilidade. Se você está com o seu cheque especial furado, a sua liquidez é complexa, a sua insegurança no pé é ruim e assim funciona a finança internacional. E ao contrário do que o mito do LECF, do deixa deixa que eu chuto individualista a ensina, o nível de poupança doméstica de um país não é consequência do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer então por que, que o Rio de Janeiro está quebrado e o Ceará investe pecata mais do que qualquer outro estado do Brasil não é porque a economia do Rio de Janeiro é mais precária do que a nossa, a nossa nem calça de sapato a economia é uma economia riquíssima como a do Rio por que que o Rio Grande do Sul faz quatro governos que tá quebrado por que que Minas Gerais faz quatro governo tá está quebrado? Pela lógica de poupança. Então, as pessoas se queixam do Alvarado Roberto, se queixam do ICMS do Camilo e tal, mas aqui ninguém fala em atraso de funcionário há 30 anos. Há 30 anos você não fala em atraso de funcionalismo, picar, 13 você pica para adiantar. Né? Não tem notícia de déficit no Estado do Ceará há muitos anos. Por quê? Porque é, uma, é a política que faz, e isso é sempre uma escolha, é sempre uma escolha, é sempre tem um desgaste. A segunda grande premissa do desenvolvimento é uma coordenação estratégica. De novo, pouco interessa a retórica, a propaganda, o desenho institucional, que varia de país para país de maneira quase impossível de você acreditar que tem alguma coisa em comum, mas quando você tira a espuma. Você vai olhar todos os países que tiveram sucesso, que têm sucesso, que se desenvolvem aceleradamente no passado e no presente hoje. Você vai encontrar forte Estado, um Estado muito forte, não necessariamente democrático, que é constrangedor. A experiência chinesa é autoritária, a experiência coreana é autoritária, mas pode ser democrática, a experiência alemã é, 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 é democrática, a experiência é italiana é democrática. Você tem vezes, a experiência norte-americana, democrática, portanto não é a institucionalidade que, que ensina. O que ensina é o seguinte, vai procurar, você vai achar lá. Governo forte, ou seja, Estado poderoso, empresariado forte, convergente com o consenso estratégico, que você amadurece no debate, e uma academia imediatamente comprometida em produzir as respostas técnico-científicas no desafio do desenvolvimento. Então, esse é o grande objetivo do Brasil, desse projeto nacional que eu arreglo, é você entrar com a dinâmica de um certo prazo, dá para construir isso em 10, 15, 20 anos, não precisa mais do que isso, até porque é virtuoso o ciclo, na hora que ele começa ele se acelera, você fazer uma aposta na elevação da poupança doméstica, isso tem a ver com o desenho previdenciário, tem a ver com o desenho tributário, tem a ver com mercado de capitais, tem a ver com ventre capital, que não existe nem sequer expressão em português, e que a grande ferramenta de financiamento da inovação, do jovem empreendedor, se o Bill Gates nascesse no Brasil, era motorista do Uber. Porque ele não tinha um centavo, começa numa garagem, inventou uma coisa nova que não tinha precedente, e o dinheiro foi vendido de capital. Se associou com ele, se ele der certo, o cara se associa e ganha uma fábula. Se der errado, mica, e pronto. Não tem garantia, não tem avalista, não tem... Porque o jovem empreendedor não tem... Característica, de ter garantia, avalista. E a ideia nova também não tem como se demonstrar que é boa, só praticando. Portanto, a, 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 esse desenho né, do nível de poupança. Depois a questão da coordenação estratégica. Então a ideia de reduzir o Estado a uma dimensão mínima de baixo custo, que é a premissa neoliberal, ela conta com uma imensa solidariedade espontânea de todos nós e com um, um argumento muito caricato. Mas isso nos atrapalha e deforma a nossa reflexão. Qual é a imensa virtude? É que é muito interessante a promessa liberal de que o consumidor é quem vai arbitrar, na livre competição, o melhor produto e o melhor serviço ao menor preço. Portanto, isso é uma coisa apaixonante. Qualquer de nós se predispõe a ser neoliberal na hora. Porque não é? é muito interessante. Só que isso não existe. Na, na realidade, isso não existe. Porque deixado do sol o mercado se distorce. Ele tende à oligopolização, tende ao monopólio, e, ele além de concentrar a renda, ele gera uma inequidade tal que se, que, que se interrompe por crises. 2008, está aí ainda muito vivo o cadáver e o constrangendo a humanidade inteira, e foi uma, uma crise que causou uma mudança de perspectiva intelectual, mesmo nos mais sérios e bem-intencionados teóricos do neoliberalismo. Ninguém mais acredita, eu vivo circulando nas universidades aí afora, Ninguém mais acredita nessa mistificação. Essa é a primeira questão. E a outra caricatura é a denúncia das deformações do Estado. Ora, que coisa mais fácil de você escolher levar pelo Estado? Né? Corrupção, ladroeira, ineficiência, maus tratos do usuário. Quando você escolhe levar o Estado, pegando o mau exemplo e novelizando, é a coisa mais fácil de fazer. Portanto, a tarefa aqui é uma tarefa hercúlea. É de você substituir as evidências por uma inteligência estratégica, que é a observação do mundo. E eu acredito firmemente, pela nossa vivência, que o Estado pode ser uma coisa socialmente controlada, pode ser uma coisa em que a corrupção vá para o seu lugar não é, de debilidade, de fragilidade da alma humana, ou seja, a exceção e que a punição seja exemplar para quando acontecer, mas você não pode, a pretexto de que a vaca pesteu de carrapato, só que que para matar o carrapato você mata a vaca. Você mata a vaca, o carrapato morre, mas você perde o leite, perde o queijo, perde a tria, uma vez por ano, que é um pouco mais ou menos o que tem acontecido no mundo e no Brasil, e nós estamos estressados por isso. Depois, a questão da coordenação estratégica, ela tem a ver não é, com as variáveis do mercado. A melhor condição de competir tem a ver com a taxa de câmbio, por exemplo. As pessoas não, não se advertem para isso, mas o câmbio é um preço relativo que mete com todos os outros preços. Não é porque fica mais caro o câmbio, que fica mais caro de tipo a gente ir para a Iberlândia, que é uma evidência. Mas é assim, os insumos da economia, que são importados, todos eles encarecem. Se você tem o oposto do que o Brasil manipulou a taxa de câmbio de forma populista durante anos, com o Fernando Henrique, com o Lula, só que vocês querem ver, se o Lula estivesse tomando posse hoje, a taxa de câmbio seria R$ 9,20, a valor constante. Veja que absurdo. Se o Lula tivesse tomando posse hoje, atualizado a taxa de câmbio que ele pegou, que era quase 4, seria R$ 9,20 hoje. Oito anos depois, ele entrega para a uma a taxa de câmbio a R$ 1,75. E aí fica popularíssimo. Por quê? Porque você explode o consumo e o país não tendo estrutura para ofertar a demanda explosiva, vai importar. E ao importar, você gera um desequilíbrio na, na, no seu balanço de pagamento e tensiona a taxa de câmbio. Que quando cresce, vira inflação, que a gente não come, quando a gente não compra dólar, mas come pão. Eu estou repetindo toda hora para ver se o povão entende. E pão é trigo e trigo é dólar, porque o Brasil não produz o suficiente. A gente compra um tilenol, toda a química fina é importada. A gente vai para uma consulta de um dentista, que é um não tradable, a consulta dele é referida a dólar, por quê? Porque todas as ferramentas, o olho, o foco o, 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 o cirúrgico, os pozinhos, os líquidos, os anestésicos, tudo importado. Então, o camarada tem que referir os custos dele e, portanto, o preço do serviço, não creio, ou seja, teoricamente não tem dentista competindo com o dentista aqui, mas subiu a taxa de câmbio só no valor da consulta, porque os estudos todos são importados. Então, essa questão, o Brasil precisa tomar centralidade. E o investimento em gente, que é a terceira variável... Também é uma coisa que a gente não pode mais adiar, nem confinar na retórica de todos os políticos. Eu nunca vi um político fazer um discurso que não dissesse que a educação é prioridade. Nunca vi. Se vocês tiverem algum, que, 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 não tem Mas o Brasil não prioriza a educação. Nós temos matriculados no ensino superior no Brasil, 18 de cada, de cada garoto de 18 a 25 anos. O, a, a Colômbia tem 42 de cada sério. Cuba tem 54, que é o estado do país mais pobre que o Ceará. E, nós, e assim, quando a gente fala isso, é um número físico. Quando a gente olha para a qualidade do ensino superior do Brasil, aí dá vontade de chorar. É um desastre generalizado, um paradigma pedagógico viciado, antigo, que é um decoreba sem fundamento. Não, não há uma estimulação às capacidades cognitivas, aos questionamentos, à inovação. Não há enfim, a percepção dialética de por que eu devo conhecer uma coisa para a vida real. Estava conversando com o Roberto Log, a quem também agradeço a honrosíssima presença. Ontem, a gente conversando sobre isso. Né? O garoto conhece todas as fórmulas de trigonometria e não sabe para que, que serve. E fica zangadíssimo porque o seno, o seno de, de 30 é um meio. Ele sabe declarar que é, de o seno de 30 é um meio. E, e, e aí? Pergunta para ele. O que é seno? Eu não sei. Ninguém sabe o que é seno. E, a rigor, ninguém nos disse o que, é que era seno. Porque, se certo a gente sabia. Né? Que é o catetor oposto ou o catetor adjacente sobre a potência 2. É isso? É? é o catetor oposto. É porque o cosseno é o catetor adjacente. Não é? Né? É. Não é, não? Então, vamos lá. E por que, que a raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60? Aí vamos, vamos explicar. Enfim. Esse investimento em gente, por exemplo, na Inglaterra, data do século XIII. As primeiras universidades inglesas vêm do século XIII. Nos Estados Unidos, no século XVII, já havia universidade. O Brasil segue patinando gravemente e agora nós estamos com a pior execução orçamentária da história do país em educação. As universidades vão parar. Confusão política para todo lado, confusão para todo, enfim, falta de projeto pedagógico é um desastre. E isso, então, é a tarefa de fundo que deveria coesionar o Brasil. Porém, a tarefa de fundo ela não existirá se você não entender o ponto de partida. Até porque, no ponto de partida, está a dissipação precoce e a desmoralização de todas as lideranças políticas do país. Se vocês repararem, né, da redemocratização para cá, simplesmente, o Fernando Henrique nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional, o Lula está preso e o PT estigmatizado, especialmente lá para baixo do país. Por quê? Porque não tem brinquedo. A Dilma foi, foi, foi caçada, o Collor foi caçado, enfim. Porque essa estrutura é uma usina de destruição de liderança. Portanto, entender o ponto de partida e acertar com o povo essa dialética, esse princípio de caminho, é imperativo de você restaurar o poder político, a liderança do país. E aí, ao contrário do que possa parecer, é mais simples do que se imagina. O Brasil tem que consertar quatro motores que estão no prédio. Quatro motores que estão no prédio. Sem o que é debalde, é bobagem falar que o país vai crescer. Podemos, no máximo, depois de cair 8%, crescer dois. E olhe lá, porque quando crescer 2%, eu vou tentar demonstrar aqui, o país tem que interromper o crescimento... Porque qualquer crescimento explode o nosso desequilíbrio na conta externa. Que é o que tem acontecido no Brasil. Mas vamos aqui, os quatro motores que estão no prego e tem que levar para o oficina. Primeiro motor. Quando o PIB cresce, 60% da energia motriz do crescimento do PIB brasileiro são puxados, esses 60%, pelo consumo das famílias. Então o consumo das famílias é o motor... Fundamental para você virar o um jogo. Por que, que não cresce o Brasil? Porque esse consumo das famílias está deprimido ao menor nível da história. E não tem como sair daí via mercado sozinho. Quer ver? Demonstremos. De onde vem o consumo das famílias? A rigor vem de emprego, renda e crédito. Emprego, renda e crédito. Emprego. Nós estamos com desemprego aberto de quase 13 milhões de brasileiros. Informalidade. Nós estamos uberizando o mercado de trabalho brasileiro e você tem hoje 32 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. Por exemplo, a reforma da Previdência é grande mentira e vem daí uma ressaca monstruosa que a reforma da Previdência, se passar, quando está indo aí, está andando, passou na Câmara, vai passar no Senado, o efeito disso, no curto e médio prazo, sob o ponto de vista fiscal, é zero. Porque o problema da previdência brasileira é modelar também. Só o Brasil, a Argentina e a Venezuela, não são boas companhias neste assunto, né? Venezuela e a Argentina, dois com quebrados demais também, persistem com o sistema de repartição. O que é o um sistema de repartição? É o um sistema em que o trabalhador de hoje paga o aposentado. Isso supõe duas pernas que sumiram da vida humana e brasileira dramaticamente. Primeira perna, demografia jovem. Então, quando esse modelo de repartição foi montado, nós tínhamos oito trabalhadores ocupados para financiar um aposentado que não ia a 60 anos. Hoje, nós temos um e meio trabalhador ocupado, a estatística permite isso, para cada, para cada trabalhador aposentado, com expectativa de vida de 73. Então, a primeira perna, que é a demografia jovem, subiu. A segunda perna é um alto nível de formalização do mercado de trabalho, pudera. Qual é a grande energia financiadora da Previdência? A contribuição patronal é a contribuição do, empregador, do empregado. Se não existe mais essa relação, eu nem o dinheiro. E qual é a resposta que essa reforma da Previdência fez para isso? Nenhuma. Não fez nenhuma dessas respostas. Nós temos um proposto um caminho para fazer isso. Mas, enfim, o fato é que o efeito fiscal da reforma da Previdência, e, portanto, o efeito de emprego e expectativa de investimento, é nulo. Em 10 anos, ela vai ter. Mas só para vocês terem uma ideia... Quando a Dilma caiu, o Brasil tinha 53 milhões de carteiras assinadas. Hoje o Brasil tem 33 milhões de carteiras assinadas. Eu estou chamando de uberização do, mundo, do mercado de trabalho. Então você não tem emprego. E, não tem... e aí o crédito. O crédito é assim. 63 milhões e 500 mil brasileiros estão com o nome surge no SPC Serasa. E nós temos um problema. Qual é o problema? Nós permitimos, ao longo dos últimos 15 anos no Brasil, concentrar em apenas 5 bancos, 85% de todas as operações financeiras. E aí, os bancos não têm interesse nenhum em libertar essa nova escravidão. Por quê? Porque, desgraçadamente, como era o está com o nome sujo, em dia, vai lá negociar, nem que seja para preencher uma ficha de emprego, aí paga um pedaço, um de tudo de juros, multa, correção monetária, um cacete a quatro, limpa o nome ali por aqueles dias e depois cai de novo. Como o fluxo disso é importante para os bancos, e os bancos são cinco e, e não estão interessados. E evidentemente só o governo pode fazer isso. E não precisa fazer, como um, 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 eles quiserem desmoralizar, nós estudamos isso com detalhes. Você chamar essa gente, o Serasa está dando nos seus leilões 90% de desconto no débito. O débito médio é de R$ 2.400. Se você é um governo mediano, você baixa isso para 90% disso e refinancia pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, com juros rentáveis, mas tirando multa, etc., etc., você simplesmente devolve milhões de pessoas à condição de crédito. Evidentemente que com a educação financeira e com as outras providências em simultâneo passo. Mas aqui está o primeiro motor e como consertar do ponto de vista da nossa, da nossa ideia. O segundo motor que está embiçado. É o investimento empresarial. Décadas de juros altos trouxeram o Brasil ao colapso do investimento empresarial. Hoje é o maior nível de endividamento dos empresários e o maior nível de inadimplência da história do capitalismo brasileiro. E, de novo, ninguém está rolando papagaio de ninguém nas principais praças. São Paulo, por exemplo. Eu trabalhei numa grande corporação e eu vi por dentro ninguém renova mais para pagar de ninguém qualquer que seja o Tostão porque do outro lado está o governo garantindo a remuneração até de depósito da vista por que eu vou correr risco se o governo pega todo o dinheiro que eu tiver e remunera a Selic com o Bolsonaro é a menor da história a gente precisa também falar as coisas boas que estão acontecendo foi preciso o Michel Temer e o Bolsonaro assumir depois de anos de esquerda para a taxa de juros cair ao menor nível da história. Pois bem, ainda que a Selic esteja aí no 5,16, a nossa dívida vai crescer 14, por, um título, por, um, por uma manipulação de pré pós, de uma operação compromissada do Banco Central, uma roubalheira legalizada, institucionalizada, imensa, nesse, né, nesse setor. E se o governo não tomar uma providência de descartelizar o sistema financeiro, e arrumar um jeito nossa proposta era criar um fundo soberano aproveitando a janela de oportunidade, que são juros negativos lá fora, as nossas reservas estão, custam 14% aqui para manter a zero aplicada lá fora não sei se todo mundo sabe disso, eles agora começaram a queimar vendendo dólar barato e, e isso é, o, é a grande tragédia do Brasil mas essas reservas são assim o, o, o governo brasileiro tomou essa dinheiro emprestado a 14% e posterga as reservas lá fora aplicada a zero. Então, aqui não precisa ter esse volume, 388 bilhões de dólares, precisa de um ano e meio de importação, portanto, com 200 bilhões, está muito bem resolvida a situação cambial brasileira, sobrando 180 bilhões para você ou abater dívida, ou ir fazer um fundo soberano para trocar dívida externa de curto, de, de, de prazo mais longo e de custo mais barato, por dívida interna de prazo curto e estrangulada no juros. São ideias que surgem, a gente pode fazer, mas o segundo motor é o investimento empresarial colapsado. Sem uma mão firme do governo, o mercado não vai fazer essa reestruturação. E nós temos que lembrar de novo o que eu já falei. Hoje a indústria brasileira está se acabando, ocupa 66% apenas da sua capacidade instalada. Portanto, não há chance nenhuma de investimento acontecer, porque o crédito está colapsado e a capacidade instalada ociosa é tão grande que não tem investimento novo que ninguém vai fazer. O terceiro motor é a questão do desequilíbrio externo. Me perdoe, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso tem uma centralidade que o nosso imaginário não apanha. Não se discute muito isso na televisão, enfim, nós não temos muito, muita capacidade de entender. Mas é assim, o Brasil desindustrializou-se. O que era 80%? 30% do PIB, hoje é 11% do PIB. E, e, a, e, a, e a seta está apontada o subsolo. E o nosso modo moderno de vida é basicamente manufaturado, todo o aparato. Então, todas as vezes que o Brasil cresce, dois pontos, que é esse teto que a estatística está mostrando, a importação explode e cada vez de forma mais volumosa, porque a indústria está se acabando, e ao se apresentar um déficit em manufaturados que agora projeta assim, 150 bilhões de dólares, você tensiona a taxa de câmbio com né, um buraco na conta o investimento direto estrangeiro está indo embora 9 bilhões de dólares saíram da bolsa de valores nos últimos meses no Brasil quando se engana a população, agora vai etc, etc e tal 9 bilhões de dólares saíram da bolsa de valores do Brasil e você tem o investimento direto estrangeiro também defiando porque a Ford está fechando a Fiat está diminuindo a Mercedes está diminuindo porque não tem demanda portanto há um desinvestimento estrangeiro e aí, a balança comercial de commodities, ela primeiro sofre ciclos né, de oscilação de preço muito abissais. O Lula reinou porque nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro a 190 dólares. Um barril de petróleo por 110. Quando a Dilma foi para o fundo do poço, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por 38. O mesmo barril de petróleo por 30 dólares. E aí você desfinancia o balanço de pagamento, tensiona a taxa de câmbio. E quando o câmbio desvaloriza já já vai para os preços. Imediatamente vai para os preços. E os loucos inventaram um tal de piloto automático, que é subir o preço. Por conta de câmbio, o cara ataca com taxa de juros, que é um remédio que se usa para excesso de demanda. Então você ataca a taxa de juros, por quê? Porque a demanda em, descontinuidade, em, em, em desconformidade com a oferta gera sobrepreço. Ok, todo mundo entende disso. Só que quando eu tenho 66% de capacidade instalada ocioso e com o consumo da subida deprimida, eu não tenho sobre demanda. E eu ataco a taxa de juro, com taxa de juro, um preço que subiu porque a taxa de câmbio subiu. Então, vocês querem ver os, as as loucuras que estão sendo feitas no Brasil hoje. 30% da capacidade instalada das refinarias da Petrobras estão ociosos. E o Brasil deve importar este ano quase 300 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, que elas vêm de aviação, importar em dólar. Portanto, nós estamos cambializando o preço do combustível. Subiu para 4,20? Não tem conversa. Ainda que o petróleo caia, vai já já para a bomba. O pão vai subir, os remédios vão subir, porque bater em 4,20, não tem conversa. É só esperar um pouquinho, não passa tudo de uma vez, porque nós estamos com uma depressão na demanda gigantesca. Mas mais cedo ou mais tarde, aconteceu. E o fato é que, estruturalmente, cresceu 2 pontos, 150 bilhões de buraco, taxa de câmbio sobe, o governo atira com taxa de juros, taxa de juros deprime a economia e a questão fiscal vai ficando insolúvel, porque, apesar de superar o primário que já tivemos, consistentemente durante muitos anos, apesar de não ter correspondência em investimento nenhum, a nossa dívida só cresce. Nós estamos nos aproximando de 80% do PIB. A dívida brasileira... Sendo que parte substantiva dela vence em quatro dias. O que não há precedente em nenhum manual de economia, nenhum professor... Se você chega em Chicago e vai fazer uma palestra, um debate, quando eu digo isso, o cara pensa que é um problema de tradução. Não, isso que eu estou dizendo mesmo, quase um quarto da vida brasileira vence em quatro dias. Para mim. É isso que eu estou dizendo, quatro dias. Um, dois, três, quatro dias. Ninguém entende isso. Ninguém compreende isso. E não há razão nenhuma para que isso seja assim, a não ser desde o governo. E o outro motor outro, enguiçado é o investimento público. O investimento público brasileiro, esse ano, é o menor da história. Nós estamos passando ao sétimo mês de governo, não, estamos concluindo o oitavo mês de governo, a gente tem um observatório trabalhista, eu estou acompanhando a execução orçamentária setor a setor e globalmente. O investimento até esse oitavo mês equivale a 0,32% do PIB, um terço de 1%. Só para dar manutenção à nossa infraestrutura, nós precisamos de 1,5% do PIB. Então as estradas vão se esburacar. É, enfim, 1,5% do PIB é o que nós estamos para manutenção. Nós estamos investindo em tudo, 0,32% do PIB. Consolidado União Estados e municípios. O que mostra claramente que este motor, em que sabe, tem que consertar. De novo, não existe almoço gratuito mas o Brasil talvez seja dos raríssimos países de desenvolvimento de retardatário que tem saída. Qual é a saída de curtíssimo prazo? Nós temos duas propostas de curtíssimo prazo que só não fazem efeito em 12 meses por causa do princípio da anterioridade. Mas em 24 meses a gente resolve o problema. Duas providências, fora outras tantas que podem e devem ser tomadas. A primeira providência, introduzir no Brasil um tributo sobre lucros e dividendos das grandes corporações descontado para não ter de tributação do imposto de renda, isso arrecadaria 70 bilhões de reais por ano e atinge 1% do, da população segundo, o Brasil dispensa este ano 386 bilhões de reais de renúncia fiscal tudo bem, renúncia fiscal muitas vezes é uma ferramenta de atração de investimento, etc, nada contra mas aqui no Ceará, por exemplo quando a crise se desenhava no horizonte, nós chamamos todos os empresários que têm incentivo fiscal e conversamos, dialogamos e tiramos 15%. Não é uma queixa de 10%. Não era 15, eu Tinha que tirar mais, né? <risos> Enfim, tiramos 10% conversando. Depois que virar o tempo bom voltar, volta. No Brasil, se você tirar 20%, a gente tá falando de arrecadar 80 milhões. Se o déficit é de 130, com duas providências eu com 150 milhões. Depois você tem um punhado de coisas que são escriturárias. Não é contabilidade criativa, não. Contabilidade criativa é que o governo brasileiro faz. Por exemplo, o município de Sobral tem, pela lei de responsabilidade fiscal, a, o direito de se endividar em dois, duas vezes a receita corrente líquida. Algum, algum burocrata do tesouro, abaixo da lei, diz que é só um. Então a lei, diz, a lei diz que o endividamento do setor público pode ir a duas vezes a sua receita corrente líquida. Um burocrata qualquer da Secretaria Nacional de Tesouro disse assim, só um Aí você tem uma montanha de dinheiro sobrando no CARF, no BID, no Banco Mundial, dinheiro bom, três, quatro, cinco, tem, NDB, dinheiro... Esse aí não operou ainda não, né, o Banco do Brito? É. Vamos começar. Enfim, mas é o que não falta é dinheiro para a infraestrutura no mundo, saneamento básico, moradia estrada, ferrovia, porto, aeroporto está sobrando dinheiro então você simplesmente cumprindo a lei e desburocratizando o acesso dos estados líquidos dos municípios líquidos você vai consertando gradualmente o governo brasileiro dirigido pela esquerda põe muitas aspas nisso fez 2 bilhões de reais de financiamento de jatinho a juro de flex de 3% ao ano você não quer não? 3% flat. Ou seja, juro negativo 2 bilhões. Esse dinheiro estaria melhor aplicado num fundo de venture capital ou financeiro jatinho. Do Luciano Huck, do Dória, do Itaú, por exemplo. O dinheiro está aí. 2 bilhões foram emprestados para comprar jatinho. Por que, que a gente não faz esse mesmo dinheiro dentro de funding para um fundo de, de venture capital? Para associar e aí, você tem os caminhos para fazer, que é o último motor. O último motor é esse do desequilíbrio externo. São então, quatro. Então, primeiro, consumo das famílias. O segundo, investimento empresarial. O terceiro, investimento público. E o quarto, uma política industrial de comércio exterior que construa equilíbrio estrutural nas contas do Brasil e manufaturados o estrangeiro. E aí, de novo, a mitologia neoliberal põe isso como marginal. O mundo inteiro fez e faz. O mundo inteiro fez e faz. A guerra hoje comercial da China com os americanos, basicamente é uma política industrial de comércio exterior que o Trump, malucadamente, está tentando produzir. E faz com os, de forma tosca, porque ele pega a tarifa de 8, 10, 12% de importação, o chinês aperta o botãozinho da taxa de câmbio deles, desvaloriza o câmbio, e imediatamente essas tarifas são anuladas. Então, isso é uma guerra que vai dar muito cocô na história da humanidade. Mas, para nós, é uma oportunidade. Por exemplo, se a China quiser retaliar no ano que vem, que é o ano de eleição, o Trump, ela vai simplesmente descontinuar as compras agrícolas, para tirar a base eleitoral rural do, do Trump. Ora, o maior competidor dos Estados Unidos no mundo de grãos é o Brasil. E como é que o nosso governo está tangendo os interesses do Brasil? utilizando a China e se alinhando automaticamente com os americanos. E não é para brigar, não. Não falando para brigar coisa nenhuma. Nossa amizade é pan-americana. Mas repare bem. Onde é que estão os interesses do Brasil? Aí assina um acordo com os europeus e mete a cláusula de precaução. Por essa cláusula que nunca ninguém aceitou no mundo, qualquer pessoa, empresa ou Estado Nacional pode boicotar a oferta de produtos agro do Brasil pela mera e unilateral declaração de suspeição de origens ambientalmente sustentável. Não tem arbitramento, não, não tem um tribunal como a OMC tem tal, nada. O, Trump, o, 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 o Bolsonaro assinou. Por que eles estão tão apaixonados pela Amazônia? Estão apaixonados porque na mesma data que o, Trump, que o, que o Bolsonaro entrega para eles o princípio da precaução assina aqui a liberação de 290 novos agrotóxicos, 82 deles banidos na Europa, de multinacionais europeias, BASF, Bayer, etc. E faz as declarações que faz, as maluquices que faz, no manejo da Amazônia. Resultado prático, a gente entrega a faca e o queijo para eles, entrega o mercado de, 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 industrial para eles no Brasil, e dá para eles o argumento para eles restringirem, agora com muita razão, as importações do negócio. Por que, que a taxa de câmbio está crescendo? Ficam os jornalões aí dizendo que é por causa da guerra comercial. E nada. O problema é que mesmo deprimido, o buraco na conta de manufaturado está altíssimo e todo mundo está vendo que o Brasil vai tomar uma traletada no comércio exterior, naquele setor que paga a conta. Então, quando a gente cresce, vai para 150 bilhões de dólares o buraco de pagamento manufaturado. E quem paga isso é a mineração e o agronegócio. A balança comercial tem 30 bilhões no semestre de saldo, já bem menor do que o ano passado. Ontem foi anunciado o boicote na, na compra de couros do Brasil. Não tem conversa. Vem, vem restrições, eles estão só reciclando onde é que vão comprar. Já já vem uma pancada grande o mercado sabe disso. O mercado fica nos os outros, mas eles sabem disso. Então a taxa de câmbio do Brasil tende a ir para cima, por conta desse desequilíbrio estrutural. Política industrial e comércio exterior, no caso brasileiro, não pode ser mais ao modo um dano de 50. Tem que ser com um certo olhar na teoria das vantagens comparativas. Não pode ser um olhar passivo, como eles querem que o Brasil vire uma grande fazenda e um grande buraco de extração de minério barato. Isso nós não podemos aceitar. Mas o Brasil, se você olhar o balanço de pagamentos, você tem quatro complexos industriais potencialmente extraordinários que podem dar ao Brasil mais do que equilíbrio nessa conta. Porque é menos mais. Você deixa de importar e tem capacidade de passar a exportar. São quatro complexos óbvios. E parece que existe um cérebro trabalhando para sabotar isso. Primeiro complexo, complexo industrial da defesa. Então o Brasil gasta bilhões de dólares por ano. E para bem dizer aos, aos, aos meus irmãos cearenses, no governo da Dilma, a China ganhou uma concorrência para fornecer os, os uniformes do exército brasileiro. Olha o rudimento tecnológico que está embarcado no uniforme do exército. Essa concorrência foi anulada, vai ter problema com o Tribunal de Contas, porque a lei brasileira, desde o Fernando Henrique, não permite a distinção entre empresa nacional de capital nacional e empresa estrangeira. E a, a 8B é menor preço. E a China, por câmbio, por, por juro, por, por, por tecnologia e escala, bota o uniforme para o exército brasileiro mais barato do que custa pedalar lá em Nascimento do Carabarulho. Então, o complexo industrial da defesa é foguete, é avião, é não sei o que e tal. E a joia tecnológica disso era a Embraer. É a Embraer. E eles permitiram que se entregasse a Boeing pelo preço do Copacabana Palace. Então, a Embraer foi entregue para a Boeing pelo preço do hotel Copacabana Palace. Com mil fraldas, Mil fraldas. E ela é privada, não precisava ser estatal. Não precisa ser estatal. Mas a grande ferramenta é a compra governamental a pretexto de defesa. Essa é a grande explicação da sofisticação tecnológica americana. O gasto bilionário, trilionário, que eles fazem a pretexto de defesa. Segundo, o complexo industrial do agronegócio. Faz sentido, meus companheiros, que a agricultura e pecuárias mais competitivas do planeta Terra importe 50% dos seus insumos do estrangeiro. Agora a Petrobras estava fazendo uma fábrica de fertilizante no Mato Grosso do Sul. Essa gente entregou, vendeu para multinacional antes de ficar pronta e a multinacional simplesmente comprou para fechar. Fábrica novinha em folha. Porque está oligopolizado o mercado e eles dominam. Mas nada impede o Brasil, aliás. Já já a gente tem que comentar aqui uma coisa, mas o Brasil tem esse potencial porque o dinheiro já está ouvindo a conversa. Nós estamos importando do estrangeiro, defensivo, agrícola. A, a, a fertilizante, todos os implementos, as máquinas, tudo para ser importado do estrangeiro, semente. Então em Santa Catarina, em Xanxerê, que é a capital brasileira do milho, o um cidadão vai na, na, na loja lá, compra um, um, um saco de semente de milho que é, é, é registrado por unidade. Então este saco contém 1.500 caroços. Compra por 350 reais. Produz o um milho, a saca de 60 quilos, ele vende por 40. Esse é um grande negócio que nós estamos fazendo no Brasil. Então, nós não sabemos fazer semente. O Embrapa foi que desenvolveu a soja para o Cerrado. Não existia Cerrado, o Cerrado não dá nada. E a Embrapa foi lá e desenvolveu o nosso cajueiro colomado aqui. É a Embrapa que desenvolveu. O Brasil tem tudo para resolver e verticalizar isso daí. Depois você tem o terceiro complexo industrial, que é o da saúde. Esse ano, o governo brasileiro vai importar, só o governo federal do estrangeiro, 17 bilhões de dólares. Você não tem o dado, mas se você somar estados, municípios e, e setor privado, eu que pelo menos o dobro disso. Nós estamos falando de 30 bilhões de dólares por ano de evasão de divisa. No complexo industrial, em que a compra governamental é a principal ferramenta. e que você pode pegar, ir ao sul, fazer um, um Instituto Federal de Engenharia Reversa, porque 80% disso a patente é vencida, vai lá e copia. Prótese, cama de hospital, é, remédio meio de diagnóstico médico, essas coisas que produzem e E o governo é que compra. No mínimo é mais barato que ele ter o frete. No mínimo. E você pode incubar empresas de jovens de empreendedores, conectar com a universidade, enfim. O quarto complexo industrial, que também é potencialmente enriquecedor, é petróleo e gás. Então veja o absurdo. Um terço da capacidade de refino que nós temos, ociosos e a gente importando a gasolina, que é ser elaborado. Você imagina o potencial extraordinário que, que há no complexo petrolífero, de polímeros, novos materiais, fibras, plásticos, etc, 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 O céu é o limite. E isso a gente precisa fazer porque só o Brasil, e os países de desenvolvimento da tarde, tem essa capacidade. Mas isso exige uma atitude política. E nós voltamos ao, ao ponto em que eu comecei. O Brasil não pode mais aceitar que seus problemas sejam discutidos por alma de paixão ou na crença do culto à personalidade, de novo por ódio e paixão, do fulano, do beltrano, e o fulano pode fazer o que quiser se eu gostar dele, e o outro pode acertar tudo, e que eu não gosto dele, eu também não faço do circo. Isso está matando o nosso país, mas isso está na nossa mão resolver. Obrigado pela sua atenção.